0: Es pena, no, sobre todo porque creo que no lo hemos empezado bien y se podía complicar, con una, un, un poco de frenesía en el partido. Creo que eh, el gol no, no ha afectado a la actitud del equipo. Hemos remontado, recuperado bien el partido en la primera parte y controlado en la segunda. He pedido explicación al árbitro, que me la ha dado. Ha sido, la tarjeta de Vinicius ha sido... Eh, me la ha explicado como un agarrón persistente, entonces le ha sacado la tarjeta.
1: Hola, Mister, buenas tardes. Miguel Ángel, Díaz de la, de la cadena Cope. Quería preguntarle por Choameni,
2: que lleva dos partidos como titular, que parece que bueno, eh, su versión no es la misma que la de antes del Mundial, pero imagino que será un jugador fundamental para usted,
1: para lo que queda de temporada. ¿Cómo le está viendo? ¿Cómo le ha visto hoy?
0: Sí, lo he visto bastante bien. Es verdad que ha perdido un par de balones. Esto no son los partido, partidos ideales para él. Él eh, tiene una habilidad defensiva muy buena. Y cuando tenemos la, el partido que tenemos que manejar más el balón, eh, es claro que no, es su mejor, no va a sacar su mejor versión. Eh, Orellán está bien y, y confiamos mucho en él en los próximos partidos.
3: Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Sin Benzema, tres goles después de dos encuentros sin, sin marcar. Da confianza para lo próximo, para el Liverpool, para el Barça. Y, por cierto, victoria número 100 en Liga de, de usted con el, con el Real Madrid en solo 139 partidos. Supongo que es satisfecho por ese dato también.
0: ¿Qué es, victoria?
3: 100 victorias en Liga de Ancelotti con el Real ah, Madrid gracias. en 139 partidos.
0: Oh. Oh, yeah. Muy bien. Vamos a para las próximos 100.
3: Bueno, Carleto Ancelotti en conferencia.
4: Se fue a regar las matas. Patiño.
5: Aquí estoy, Daniel Forni.
4: Está ocupada la niña. La niña se fue a regar las matas.
3: Muy, bueno. Muy bien. ¿Ya les pusiste nombre mínimo? ya les sí, tienen nombre a las sí, matitas.
5: Sí no? todos, todos tienen nombre, todos tienen nombre porque si no, ¿cómo platico con ellas? Me gusta platicar con mis plantas. Es que ya me preguntó Forni, para la gente que no entiende el chiste local, ¿qué hago mis domingos? Además de ver fútbol o ver series, cuido a mis plantas, o sea, ya es súper de doña, lo sé, pero pues ya soy doña desde hace rato, entonces eh, no pasa nada.
3: Mira, ahí está. La, versión, la versión animada de Elizabeth ya es, es le da. No, la, lo peligroso es la mata que está en la matera. Ojo, esa es lo que estoy imaginando que es. Es le da su matita de maracachapa ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, Pero, oiga, un no, dato no es legal, un... al 100% un dato no menor, yo no conocía ese dato que le dio el periodista, Carleto tampoco, ha dirigido 139 partidos al Madrid ha ganado 100 es increíble, y eso que no sé cuántos empates tenga, porque no creo que los 39 los haya perdido si no, va haber mucho empate ahí de por medio o sea que son unos números envidiables ¿no? en el Madrid en el Barça, en Chivas América, los técnicos no tienen derecho a perder un partido ¿no? Pierden un partido y se les viene la, la noche encima. Es decir, parece que fuera la tragedia más grande del mundo. A ver, dejémonos ya de, de embromar con eso. Eh, el técnico que gane todo no existe. No existe.
5: No, pero la estadística es maravillosa. Estás hablando de un no, pues. promedio de efectividad por, a, por arriba del 70%. Difícilmente un entrenador puede conseguir ese, ese promedio de efectividad tomando en cuenta todos, todos los partidos, no sé si tomen en cuenta todas las competencias o solamente la liga, eh, sin duda es algo espectacular lo que ha hecho Ancelotti, que no siempre juega bien, no siempre juega bien el Real Madrid, acuerdo, es cierto, que a veces defiende muy mal, también es cierto, que parece que se le acaban las ideas, pero aún así sacan los partidos, eh, y hablamos de épicas y de mil cosas que generan alrededor del Madrid, pero lo cierto es que tiene un, un buen equipo, tiene un buen equipo para... Ahora pensar a, a media semana que nota Fernando Ceballos creyendo que Liverpool puede hacer la épica, creo que, y creo que muchos lo piensan además, hablan del gran desgaste que pueda llegar a tener el Madrid para llegar al clásico del fin de semana, no sé.
3: No, es más complicado para mí, para mí el, el, el clásico, primero es en Barcelona, segundo es el clásico, es con el Barça, ese sí es más complicado. Para mí lo del, lo del Liverpool es una venta mediática, eso es eh, lo, los dueños de los derechos no quieren perder audiencia, es así de fácil un 5 a 0, a ver en quién más le cabe en la cabeza eso la épica la, la, de pronto al revés y no creo si hubiera sido Liverpool 5 eh, Madrid 0, también estaría pensando igual, está decidido por más épicas si y remontar un 5 a 0 en Champions a ver, será que yo soy el loco de la película o ustedes están de acuerdo conmigo
4: no, un 5 a 0 no lo remonta a nadie Exacto, ya exacto.
3: eso es, es, la, es la venta de humo. Aquí Tudene anda desesperado porque la, el de mañana es un partido de Champions pero que tiene más cara de liga. El, 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 ¿Cómo se llama? El Manchester City contra el Leipzig. A ver, ¿qué mueve eso? No, no mueve nada, no mueve mercado. El del miércoles sí, es el Madrid y es Liverpool. Entonces mueve, entonces está vendiéndose. Pues lo que necesitan es que la gente no se vaya a estar enganchado. Y es válido la, 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 el manejo mediático que está haciendo cada cadena con su producto. Es válido. Pero que no nos metan el dedo en la boca, que, que sí existen.
4: A ver. Bueno, pero tres goles los puede meter el Liverpool. ¿eh? El tema es que no reciba. <risa> Va a
3: ser complicado. Bueno. Madrid viene carente de gol, ojo bueno, en el último partido metió tres pero venía de tres partidos con un solo gol el que metió Álvaro Rodríguez el
4: chico y hay que ver o cómo, sea, el, cómo, el, hay que ver cómo llega Benzema está, también
5: el marcador está abultado obviamente, podrías pensar que es un partido decidido pero yo creo que Liverpool tiene un plantel a ver, pensando en una noche terrible pero probablemente no es solamente lo que hagas tú acá depende mucho también de tu rival y sabemos que difícilmente le vas a hacer al Madrid esa cantidad de goles sin que ellos te marquen uno. Pero se han dado historias así en el fútbol, ¿eh? O sea, por ahí te ah, no, no. rápido y Madrid no se encuentra y te cae otro gol en contra y, y comienzan los errores, la presión y se te viene la noche. A ver, es difícil, sí es difícil, pero no es imposible que pase, ¿eh? O sea, no es un partido que digamos ya está decidido. No, yo sí pienso que Liverpool. está decidido Puede pasar no,
3: Yo, yo no vi el Liverpool el fin de semana Y le quedó Le quedó grande el Birdman No pudo, dominó, dominó, dominó Además Ojo que hay otro que se puso en plan agrandado A mí Salah, yo no sé si lo has visto Fer, al Liverpool O Eli Pero Salah ahora se piensa que es el segundo parto De María Porque, ah caray <risa> tienen que jugar, es para él, solo para él. Pidió la pelota en el penalti, y ¿vieron a dónde cobró el penalti? No, es que ni siquiera le dio al arco. Es decir, salió a dos metros del poste derecho arriba. Y eso sí que le hizo daño al Liverpool, porque había un empate hubiera sido algo de decoro. Perder con el último... Bueno, gracias a eso dejó de ser último el Vermont. <risa> Era último y, y, y ese triunfo sí, lo, 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 lo disparó al antepenúltimo lugar. No, hombre pero no yo sabes, por eso ves, digo
5: no sé si no sé si ande de agrandado no, no, no el perfil de, de Salah que tenga hace rato no responsabilidades tiene calidad ricardo pero yo creo que es más por una falta de confianza ¿eh? más que agrandado yo le vi falta de confianza vamos a ver o, o se están guardando todo para el miércoles no
3: ¡Ah, oh, caray! Otra que mete terror ahí. Eh, perdón, eh, ¿trabaja en ti o en DN?
5: Está vendiéndonos el partido. No de dos. Hay que vender el partido como
3: sea. Hay que vender no, el partido, no, que, no que no se ni caiga la día, audiencia.
5: Va a estar bueno el partido. Yo estaba preocupada por se junta con el horario del show. No, pues, no no hay show en miércoles. Estaba desesperada el viernes, queriendo que no se <risa> sincronizaran los tiempos. Pero vamos a poder verla, a gustito.
3: Ah, no, en México solamente tienen, y en que tienen los derechos de Champions, ¿no? Sí. Es decir, porque la, la aplicación de VIX, sí la puedes poner en la computadora y ahí lo, lo puedes ver. Y ahí no en, aquí, por ejemplo, esa parte de la aplicación de VIX no te pueden cobrar porque la, el contrato con, con la UEFA no fue así. No sé si para el próximo ya puedan cobrar, pero... Al menos por ahora no, el contrato fue con televisión abierta, lo de VIX es un regalo, por eso va a través de uno de los canales de VIX, que es canal abierto. Lo cierto es que el Madrid remontó, no se alejó más de los nueve puntos que tiene con el Barcelona, algo que para mí también ya está teniendo en cuenta el rendimiento de los dos, está prácticamente liquidado, salvo que gane el Madrid en Barcelona y eso le empieza a meter más miedo al Barcelona que seguridades al Madrid, eso sería lo único. De resto, yo también veo la liga ya muy resuelta, muy resuelta. Y ya cada vez saltan menos, ¿no, Don Ferro?
4: Ya, ya, ya. ya Yo creo que este partido es clave. Si lo gana el Barcelona, está prácticamente sentenciada. Si lo gana el Madrid y se pone a tres, es que revive la liga. eh Vamos, Se pone a, a seis,
3: seis, a seis, a, a, seis. Seis. No, a tranquilo. seis. Tranquilo. Pudo pero, haber pero, pero, sido a 6 y si ayer...
4: seis es muy remontable.
3: Sí, son dos partidos, pero... A ver, son dos equipos grandes. Son equipos que no pierden fácilmente. Quedó demostrado. El partido más complicado que tenía el Barcelona lo tenía ayer. Y se sintió, porque la superioridad en cancha del Athletic fue evidente. Pero lo ganó. Entonces es muy, muy muy complicado poder bajar de, 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 de ese trono a un equipo que ha tomado esa ventaja, que se acerquen, que se que ha podido pasar, que en algunas ocasiones, sí, pero eso no se repite todos los días. Los, vamos a ver en qué va a caer esa película. Pero mejor vamos a la pausa y hablamos a la vuelta de Chivitas, porque Chivitas perdió, pero no ojo que Chivas no jugó mal. Chivas no jugó mal, y pero pero perdió. Escuchamos a Bélico Paunovic. A la vuelta.
2: En breve continúa Libre Directo
0: en Unánimo Deportes. Somos Unánimo Deportes, el moderno de deporte y la cultura latina.
2: Deportes. Yo creo que el equipo estuvo muy bien, creo que sobre todo la primera parte, eh, el equipo hizo un, un, muchísimas llegadas, segunda también, a, aunque de distinta manera, debido al cambio de resultado, pero eh, inmediatamente después de una derrota y cuando juegas de una manera que creo que hoy fue eh, bastante buena, de una manera que, que afectamos mucho al rival, el rival nos respetó y nos, eh, de ese respeto eh, se produjo una jugada en la que cometimos varios errores eh, que eran parables también eh, y esa es la autocrítica que hacemos de conceder. En ese momento parecíamos un, una, una fila de dominó que iba cayendo y lamentablemente se cayó el último. Pero, eh, más allá de esa jugada, el equipo estuvo sensacional en cuanto a las llegadas, en cuanto al ímpetu. Llegábamos por las bandas, por ambas bandas, por dentro. Cuando el partido cambió, jugamos por arriba. También eh, afectamos eh, de esa manera a balón parado. Creo que no, no tuvimos el, el producto final, pero, pero el equipo completó un partido bastante completo pero como dije, inmediatamente después de una derrota todo se ve un poco distinto ¿no? con, con...
1: como dices, creo que habíamos tenido otros juegos con un poquito más de volumen de juego con un poquito más de llegadas, de control y este partido sin duda eh, creo que venía en trámite siendo un partido parejo y después con el gol ellos empujan un poco y nosotros también cedemos un poco más la iniciativa pero, pero sin duda es, es fútbol y pa pasa lo que dijiste ¿No? Un poquito ahora eh, con plantel completo también puedes manejar un, de diferentes maneras los, los juegos. ¿no? Sí, justo esa es la palabra, temple, jerarquía. Eh, un equipo se construye a base de estos resultados también. Eh, a pesar de un dominio constante de, de Chivas, el equipo, el equipo se brinda, el equipo corre, el equipo lucha, el equipo... Eh, es algo que no pudimos hacer por otras circunstancias, por lesiones contra Monterrey. Entonces, hoy, hoy pudimos y tuvimos la oportunidad de cerrar el partido y creo que los jugadores lo hicieron a la perfección.
3: Muy bien, los dos técnicos, ahí estaba Pauno y estaba el chico Eduardo Arce, cada quien con su visión de lo que fue el partido. Fer, ¿esperabas triunfo? Yo no, no me acuerdo qué vaticinaste el viernes, pero creo que tú pensabas que había como mínimo empate en Puebla. Salió complicado, jugó un muy buen partido Puebla. Aunque Chivas jugó también su partido, pero jugó un buen partido Puebla.
4: Ponle, quítale el mute. Yo creo, que, yo creo que Chivas merecía más. Realmente Puebla llegó dos veces al arco, se comió una el guacho y, y, y con eso ganó el Puebla, ¿no? Eh, a Chivas le faltó definición, está claro, eh, le faltó contundencia, generó algunas ocasiones, a mí no me, no, no me disgustó para nada el partido de Chivas, pero eh, no no puedes regalar nada ante ningún rival y evidentemente aquí regalaste una opción clara, una, un, un gol, porque ni siquiera es una opción clara, es un disparo que sí lleva potencia, pero que al arquero literalmente se le doblan las manos. Y, y después no fuiste capaz tú de, de, de generar, eh, de, de meter la pelotita, porque generaste ocasiones de gol. Eh, Chivas, creo que hace un buen partido, más allá de, de la derrota. Eh, el equipo cada vez juega mejor, porque había habido otros partidos en donde había ganado sin jugar bien, eso es una realidad. Pero creo que el equipo cada vez funciona mejor colectivamente hablando. Y, y así llega de, de cara al, al clásico una, una derrota que pesa porque te, te corta una racha importante pero creo que en el funcionamiento general Paunovic se queda tranquilo por lo que vio en, en su equipo, está claro y, y son los puntos a, a reforzar, no vas a tener que buscar algún delantero para la próxima temporada necesitas un goleador y eh, no sé en la portería porque Jiménez te da dos, tres partidos en los que es figura y, y, y termina siendo destacado, pero después aparecen estos errores que, que son los que te siguen cuestionando si está o, o no está para ser el portero de Chivas, ¿no? Es, es una realidad, creo que son los dos focos en los que Chivas tiene que empezar a pensar desde ya para la próxima temporada.
3: A ver, pero uh, Eli, ¿qué arquero para Chivas que haya en el mercado? Porque es que, por ejemplo, uno dice, el América, en caso de que no hubiera arquero en México, se va a se a un buen arquero de Sudamérica, o a una pesca buena de España, de Europa, y terminan por traer un arquero. Pero a Chivas le toca en casa. O lo fabrican mm. en su cantera, o a quién. ¿quién? ¿Acevedo? Pero Acevedo no cayó a la América porque a no hubo acuerdo me... de plata.
5: No, a mí me parece que... Entiendo lo del guacho, ¿no? Que ha tenido dos o tres errores. Dos o tres, ¿eh? en verdad, no más que cuestionan si está como para ser el, el titular, eh, el portero de Guadalajara. A mí me parece un buen portero y que además ha crecido, eh, se tiene confianza, creo que el equipo además lo respalda bien. Por supuesto, por el tiempo que tiene en primera división, creo que hay cosas que todavía puede mejorar y pulir. Eh, además de, de lo que tú vas a pensar en primer plano, Ricardo, que es mejorar su masa muscular. Probablemente, inclusive, si estuviera un poco más atlético, eh, sería más rápido, ¿no? O sé, sea, todo ese tipo de quizá, cosas eh, hacen sí. un, un todo de, de un arquero. Pero yo creo que no ha sido responsabilidad del guacho que se le escapen puntos a Chivas. Fue un partido donde Puebla sabían a lo que iba a salir, este sí que iba a tener intensidad, perdió, que iba a tener... Sí, pero tampoco Chivas tuvo la capacidad de hacer los goles. A lo mejor te, puede, te pueden hacer un gol, te pueden hacer dos, pero después tú tienes también te que tener la capacidad para generar y para buscar algo que, que le falló un poco a Guadalajara. Y por supuesto que del otro lado tenían a, a Silva, ¿no? Es, es Anthony Silva, portero de Puebla, que también te saca, a, que tiene atajadas importantes casi en todos los partidos. Yo se los dije el viernes, a pesar de que Fernando, y era cierto en la estadística, ah, Puebla venía de cuatro
3: Va a partidos pasar sin
5: ganar, después eh, antes del partido contra Pumas, Puebla no juega mal. Es un equipo muy ordenado y mantuvieron la intensidad. No es lo mismo. Llegó dos era. veces, Pero él y... No, no, no. Llegó dos veces y se tragó
4: una el, el guacho. ¿Por qué? Es, Llegó dos veces a, es, a la portería es, de Chivas. Ese es el
5: plan del juego. Es el plan del juego, o, o sea, el plan de juego a es que, que, que el guacho Jiménez se trague a un veces gol. A sale. ¿Ese, ese a era veces el plan sale. de juego? No, bueno. No, el plan de que, juego es esperar eh. algún error del rival y estar bien o ordenado. Sea, si no uy, tuvo ah, una oiga. la oiga. capacidad Pérez. en el colectivo de hacerle daño a Puebla, bueno ok, nos equivocó el guacho Jiménez, pero ¿qué dejamos de hacer para no tener la capacidad de, de embarcar en la portería de enfrente? O, o, o toda responsabilidad del guacho. Se,
4: se comió un no, gol el no, guacho no. y con eso ganó el Puebla, llegaron dos veces al arco de Chivas y por poco y el, el segundo que también había sido error del guacho Afortunadamente le quedó <todicante> y la mandó a la tribuna 85. Era el 2 a 0. No tuvo
5: responsabilidades de manera tan barata, Ceballos. No,
4: no es la verdad. No
5: fue responsable cuando el. Es la verdad. No sé. Ver, no, 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 Ver, no que Chivas, que Chivas, que Chivas tiene no razón. Capaz,
4: que Chivas no fue capaz de definir y que no fue contundente, sí. Generó algunas ocasiones, sí. Puebla llegó dos veces al arco y las dos fueron errores de Jiménez. La primera terminó en gol y la segunda se la dejó al delantero de Puebla que, que no supo definir y la mandó a la tribuna 85, si no era 2-0. Pe pero no me hables de un plan de juego de Puebla cuando realmente llegó pero dos veces Puebla al arco siempre de Chivas. Puebla siempre a ver.
5: juega así. Sí, sí,
4: sí. Rival Puebla es un pelinimodo. equipo juega
3: yo no sé si se planificará eso, eso que es una buena pregunta para un técnico en el caso de Elizabeth. Se planifica a veces pensando el error del rival, porque hay algo claro, ojo, y eso es un vicio que tenemos los cronistas, que es acendrado Todos buscamos, tal vez porque el relator no nos deja otra cosa, tratar de explicar el gol. Hay relatores que nos cuentan el gol, de qué manera la parte externa, Uy, no le queda al comentarista nada, entonces tengo que ir a rebuscar qué digo diferente y en el qué digo diferente <risa> terminamos haciendo, no, polarizando ver, y buscando buscando responsabilidades. El gol siempre será una mezcla de acierto y virtud, de acierto de uno, y perdón, de acierto y error y error del otro siempre va a haber eso, yo no pero, sé por qué, ¿a qué condenamos voy? a algún jugador por sí, el error, sí se,
5: equivocó, sí se equivocó, sí se equivocó el guacho, en eso no, 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 no. no lo vamos a discutir y las o sea, dos veces que dice Fernando pero cuando, cuando un equipo es y entiende de buena manera que es inferior siempre juega ahí con el cuchillo entre los de los dientes equivocarte lo menos posible y esperar un error del rival porque siempre hay algún error de rival. Ya depende de ti si lo aprovechas o no. Siempre, ningún equipo es perfecto. Ningún equipo en los 90 minutos te juega de principio a fin de manera excelente. Ese es el plan sí, de Y Hay dos Puebla equipos yo que yo vi jugar perfecto.
3: Brasil-Italia final minutos. del año 94. 120. Brasil-Italia final del año 94. Lo llamaron los que sabían que el partido perfecto, cero errores. Se fueron a los penaltis, El único que se equivocó fue Bayo y ahí perdió el título del mundo. Italia, en el cobro. En los penalties, calcule, pero 120 minutos en una final de un mundial sin meter la pata. Muchos. No voy a decir pero esto le sirve a
5: Chivas, fe Ricardo. Está bien que se, hayan, que se hayan equivocado, que hayan tropezado. Te fortalece, mejoras lo que te equivocaste, trabajas más formas de definición para pensar en el clásico. No pasa nada, Chivas no jugó mal. O sea, yo creo que Chivas sale fortalecido a pesar de la derrota, ¿eh? Ojo con lo que ah, estoy caray. diciendo. Fortalecido ah, para trabajar los errores rumbo al clásico. El Pochito Guzmán ya le metió un poco de calor, que quiere quien se las pague y no quien se las debe. Entonces, está bien Está bien que Chivas haya perdido sí, tiempo sí, Porque sí. corriges errorcitos pero Si hubiera ganado el partido contra Puebla, ¿qué pasaba? Se sentían los invisibles Cinco partidos seguidos sin perder Y hoy, como no pasó Chivas aterriza otra vez Trabajas mejor y te enfocas en ganar el clásico Así que, fue un ganar-ganar Fue un perder-ganar
3: La versión la versión analista De fútbol de un filósofo Italiano que se llamaba Humberto Eco Tocó, toca sentarse despacio y analizar lo que dijo él. Y luego, luego lo analizamos a ver si lo entendimos. Pero bueno, de todas formas, el discurso <risa> se lo he echó. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, como todos los lunes y viernes, desde Libre Directo. Les contamos lo que mejor vimos para unánimo deportes.com.
2: En breve continúa
0: Libre Directo en Unánimo Deportes.
3: atractivo el que tuvimos en el mundo y fundamentalmente si miramos hacia el lado de Inglaterra por los partidos que se disputaron, por lo que vimos, por la intensidad con la que siempre se juegan estos compromisos y obviamente porque se ratifiquen en la parte alta del torneo el Arsenal que ha tenido un campañonón impresionante de la mano de Miquel, eh, de Miquel Alterta, el, el, el director técnico. Y el triunfo del fin de semana, la ratificación en la primera posición, los cinco puntos de ventaja sobre el City, que también gana su partido, pero sigue teniendo un, un, un espacio importante el Arsenal en la parte alta del tablero. Eh, cinco puntos de ventaja son valiosos en, en, en la Liga, en la Premier. El Liverpool pinchó y pinchó contra el que en ese momento era último, el Vermont, que le sirvió al Vermont para salir de esa última posición y soñar un poco con hay, tratar de huirle a la zona de descenso. Fútbol en España, con Barcelona también líder, sobre los, con nueve puntos sobre el Real Madrid. Fútbol en la MLS, con dos líderes, uno en el este, que es el equipo de Atlanta, y el otro en el oeste, el equipo de San Luis. Fútbol en México, en donde está galopándose todo a su manera el equipo de Bucetich, el equipo de Monterrey. Los resultados de México, 22 goles en la jornada décima primera jornada del balompié mexicano. Pero vamos a integrar a nuestros compañeros para vamos a ir primero a Víctor Manuel Bucetich, el técnico de Monterrey, que fue a territorio Tuso, a territorio de David Patiño, sí, bueno, también y de Elizabeth Patiño, y logró los tres puntos en la visita a la Bella Airosa. ¿Qué dijo Bucetich? Si nos lo analiza Fernando Ceballos a la vuelta.
2: Participación, creo que eh, aparte de todo esto, creo es un buen partido que hace el equipo. Todo que es lo que estamos eh, buscando siempre es mantener esa actitud y desde luego ante un equipo como Pachuca, ¿no? que es un equipo que es el campeón y que en un momento dado eh, ha venido levantando también dentro del torneo. Aunado a eso, creo que haber trabajado, eh, ir contra corriente después de haber recibido ese gol tempranero, eh, tuvo la capacidad del equipo de poder sobreponerse.
3: Muy bien, Fernando. Sobrado de lote, Monterrey, ¿por qué con una nómina con extranjeros funciona? Y estaba pensando ahora del paso de, de, de Busetich por Chivas, que él se quejó que con una nómina así no se podía hacer. Y hoy Paunovic sí puede. Es decir, hay una serie como de extrañas contradicciones en todo esto.
4: Sí. Eh, de entrada creo que creo que se equivocó Busetich en declarar eso cuando, cuando estuvo en, en Chivas y sobre todo cuando salió me parece que eh, no, no le gustó la manera en la que salió y, y a partir de ahí ha hablado cosas que, que, bueno, ahí está Paunovic poniendo el ejemplo. Por supuesto que lo que no tiene Chivas es la cartera que sí tiene Monterrey. Y, y ahí es en donde entra eh, la diferencia entre extranjeros o mexicanos. El tema con rayados es que necesite lo que necesite el equipo, lo, lo puede comprar sin ningún eh, problema. Yo por eso, y creo que ese será tema para analizar algún día, no veo nada descabellada la idea que traen algunos dueños, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, de por fin instaurar un fair play financiero en la Liga MX. ¿eh?
3: Sería buenísimo, tiene toda la razón, sería buenísimo para que se equiparan un poco más las cargas y sobre todo se haya más emparejamiento competitivo. El América, ganó el América también en territorio regio, esta vez le ganó a Tigres, Bien ganado el partido por parte de la América, pero ¿qué dijo el tan Ortiz al final? Y luego Elizabeth tiene su propia visión de CoAP.
1: De principio nosotros nunca pensamos en el clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el Clásico.
3: Muy bien. A ver, Doña Eli Patiño, ¿está bien esa actitud de tan Ortiz? ¿Te gustó el partido? ¿Te gustó el planteamiento? ¿Te gustó el fútbol? ¿Te gustaron las respuestas?
5: Eh, creo que siempre el Tano Ortiz tuvo como una rachita medio agrandadito y luego siempre hace este perfil, ¿no? No hablamos del siguiente partido, no hablamos del siguiente rival. A mí me gusta que le metan un poco de picante y que digan, por supuesto que pensamos y tenemos la obligación de ganar el clásico y contra nuestro archienemigo, nuestro archirrival, el único realmente clásico del fútbol mexicano, todos los demás son regionales, eh, pero no, no se quiso mojar demasiado, ¿no? El Tano Ortiz. Es válido, veremos cómo se van presentando conforme avancen los días. Me gustó América, hubo modificaciones desde el arco con Malagón, eh, regresó Lara, eh, después el Tan Ortiz, manejando bien los tiempos del partido. América, creo que ni siquiera con demasiada exigencia la alcanza para ganarlo. Eh, jugadores como el Cabecita Rodríguez, Rodríguez que hace importantes es que se reencuentren con el gol. Creo que América tiene esa buena versión. Lo de Reyes en defensa fue muy bueno eso es lo que sufre mucho la América, ¿no? Y que ahora sí lo vimos. Mucho mejor trabajo en defensa, mucho más participativo, la gente de medio campo para recuperar el balón, para ayudar a la defensa y que no de pronto queden tan desprotegidos. Entonces, si fueron las indicaciones del Tano, las corrigieron rápido y están más que listos para vivir el clásico del fútbol mexicano ahora. ¿Quién va a ser el canterano emblemático? O más bien no, más el bien referente el para el clásico, para el clásico ¿eh? ¿Quién, ¿no? va ¿Quién, va ¿Quién va a ser de estos jugadores? Eh, Ahí me está quedando sorda. ¿Quién va a ser? Si va a ser Henry, si va a ser Fidalgo, si va a ser Lada, ¿quién? ¿Quién? Porque en Chivas yo veo a Guzmán. En América, ¿quién? Mm,
3: está bueno. Buena, buena, buen, buen planteamiento. Eh, crucemos el mar don Fernando Ceballos y escuchemos a, a Xavi Hernández porque el equipo de Barcelona con todo y una polémica arbitral sumó los tres puntos frente al Athletic Club en territorio de Bilbao, jugar en la Catedral es muy complicado o el nuevo San Mamés como se le llama más exactamente, que dicen, es el, yo no lo conozco, es el estadio más hermoso que hay en Europa, dicen los que están yendo allá, no, sí que es el mejor estadio que hay en Europa bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. Pero un partido difícil, escuchemos a Xavi y luego vimos a Fernando sobre lo que le dejó justamente el partido de Barcelona en la visita al Athletic Club.
1: Al Real Madrid. Bueno, nosotros también tenemos presión, jugamos en casa, eh, queremos ganar la Liga, tenemos presión también. Bueno, estamos bien situados, nueve puntos. Sí, hoy era una final para nosotros, les, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el Clásico, y hay que, hay que sacar los tres puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos, que es difícil. Te aprieta el Atleti, te acaban saltando con, con extremo y lateral, te generan mano a mano. Robert ha sido importante en muchos momentos. Bueno, creo que el equipo pues, ha, ha sacado una victoria de carácter y, y vital para, para el devenir de la Liga. A ver, está claro
3: que se pusieron el mono de trabajo, sí se pusieron el mono de trabajo, es decir, el fútbol de posicional no está jugando el Barcelona, está jugando un fútbol para ganar los partidos y, y, y eso está bien, ese es el, el comienzo básico de un equipo que quiere competir, ganar, pero le hizo daño Fer tanto discurso al comienzo de su gestión a Xavi tratando de llevarnos al territorio del jugar bien de las formas de lo posicional para no poderlo desarrollar ahora aunque gane?
4: No, yo creo que la idea de Xavi sigue siendo la misma. El tema es que cu cuando tenga a, a, a tope a todos los intérpretes para poder jugar a lo que a él le gusta y lo que él predica. Hoy, por ejemplo, al no tener a Pedri, que es una pieza clave y una pieza fundamental para poder desarrollar ese fútbol, o, o las bajas que ha ido teniendo el equipo, pues llega el punto en el que dices, bueno, si, si hoy no puedo o, o no me da para, para jugar a lo que yo quiero, pues punto número uno, ganar. Ya a partir de, de ganar y de, y de tener las piezas que, que yo necesito, pues trataré de desarrollar el fútbol que, que a mí me gusta y con el que yo entiendo es, es la manera más cercana a ganar. Pero no podemos comparar, por ejemplo, aunque tengan la misma idea, el Barcelona que tiene hoy Xavi con el equipo que tuvo Guardiola en su día. Es que, es que aquel equipo tenía los intérpretes para poder jugar así y ganar así. Hoy creo que el equipo de Xavi está en camino de construcción para llegar a ese a esa excelencia que a ellos les gusta, pero los intérpretes todavía no están al, al 100%, ¿no?
3: Bueno, sí, es, es un planteamiento muy válido y muy, muy importante. Eh, cambiemos de color en España, en el Madrid, gana el Madrid, esta vez gana en el Bernabéu, le gana el español de Barcelona... Carleto ¿qué dijo al final del juego que tiene un récord de partidos impresionantes? 139 partidos dirigidos con el Madrid, ganados, ganados, 100 partidos con el Real Madrid. ¿Qué dijo Carleto y doña Elisabeth Patiño nos cuenta su visión de la Casa Blanca.
0: No, sobre todo porque creo que no lo hemos empezado bien y se podía complicar con una un, un poco de frenesía en el partido, creo que... Eh, el gol no, no ha afectado la actitud del equipo. Hemos remontado, recuperado bien el partido en la primera parte y controlado en la segunda. He pedido explicación al árbitro, que me la ha, dado. ha sido La tarjeta de Vinicius ha sido, me la ha explicado como un agarrón persistente. Entonces, le ha sacado la tarjeta.
3: Muy bien. Este Madrid, que también tiene sus baches, Elizabeth, y empezó perdiendo, es decir, las sombras, las dudas se vieron un poco sobre ese manto de Bernabeu. Y hasta que no apareció el empate de Vinicius, que otra vez volvió y hizo la misma jugada de siempre. No se la han podido leer, ¿no? Cuando se la lean va a ser complicado, porque esos dos enganches cortos pisa el área y le pega el segundo palo abajo. La tiene medida de la, de, en todos los estadios, pero con eso se levantó sí. y después aparece aparece Militado y después Asensio y ya la historia cambia, ¿no?
5: Era un partido muy complejo para el Madrid, no lo estaba jugando tan bien, eh, como le ha pasado creo que en toda la temporada, ¿no? Le cuesta trabajo generar, pero cuando encuentra esa llave, eh, ya parece que todo fluye como lo tenía en el plan Ancelotti, porque siempre hace parecer que eso era parte del plan, y lo escuchas en conferencia y también parece que es parte del plan, aunque de pronto el Madrid es medio accidentado. Eh, se viene una semana muy complicada, Ricardo, más allá de que podemos llegar a pensar que el partido contra el Liverpool está resuelto, Creo que siempre la exigencia de Champions, la, la exigencia física, la exigencia mental, la exigencia competitiva, te demanda demasiado. Y después pensar en un clásico que, que es de vida o muerte para el Madrid, más allá de lo que se juega siempre en los clásicos. Ponerte a seis puntos te deja con vida. Quedarte a 12 puntos, definitivamente creo que la Liga se iría para el Barcelona. Entonces, es un partido clave del fin de semana, sin olvidar el compromiso de Champions. Veremos si el traje de gala del Madrid le alcanza para los dos compromisos. <ríe>
3: A ver si la ropita alcanza. Lo cierto es que ganó el Madrid, que sigue siendo nueve puntos, que en la MLS se anotaron 26 goles, que los resultados dejaron ganador al Galaxy en el último partido, que el Atlante es el líder en el este, que el San Luis es el líder en el oeste, y con eso les contamos la historia del fin de semana. Y que todo lo que quiera saber de deportes lo va a encontrar siempre en la página de unánimodeportes.com.
0: en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y Odyssey, sí, A-U-D-A-C-Y, Odyssey.com.
4: En la respuesta anterior, la ejecución del plan De partido fue casi a la perfección El tema es que si no eres perfecto Pues te cuesta, no porque el rival también hace lo suyo Y no, yo la, la realidad Lo la he
1: expresado muchas veces y hoy, hoy lo repito Nosotros nos ocupamos de Trabajar todos los días, de proveer a los futbolistas De las mejores herramientas y evidentemente estamos pensando únicamente en eso, ¿no? ¿no? No nos desgastamos pensando en otras cosas, porque pensar en otras cosas te agobia, eh, te paraliza y entonces muy probablemente dejas de hacer bien tu trabajo. Entonces nosotros somos eh, muy conscientes de lo que representa estar al frente de esta institución y estamos todo el tiempo
4: trabajando para, insisto, poner al servicio de los futbolistas todas las herramientas que consideramos necesitan.
3: Muy bien. Si Rafa dirige como habla sería el mejor técnico del mundo porque tiene una locuacidad y además un discurso que es muy convincente y muy coherente habla muy bien Rafa
4: y, eso... ¿Y si mi abuelita tuviera ruedas estaría en un museo, pues sí, pero pues no, No, tiene sería que... bicicleta no, ¿qué hacemos? ¿qué le hacemos al, al respecto? Pues? o sea ¿qué se sabe de Rafa?
3: hablando de todo Fernando de última hora porque estaba en la cuerda floja ¿no?
4: No, yo sé que no, eh, que lo van a aguantar.
3: Lo van a aguantar el torneo. Yo y es que verdad sí. lo que dijo Mejía Varón, que si él se iba, que si echaban a Rafael se iba, o eso también es parte sí. del, del, del pues mito urbano. El que,
4: el que se tendría que ir, me parece, antes que Rafa es Mejía Varón, porque el que cambió toda la <ríe> estructura en Pumas y, y toda la filosofía y, y empezó a, con esta revolución fue él, y a partir de ahí la verdad que Pumas ha ido en picada. <ríe>
3: ¿Pero él no llevó a Lignini?
4: No. no. no, Lignini, no. Él
3: aguantó a Lignini.
4: Él Lignini, aguantó a Lignini, pero él fue el que empezó a, a traer refuerzos caros, a dejar de subir jugadores de la cantera, en fin, a, a tomar una serie de decisiones que al final no, no, no han venido acompañadas con los resultados. ¿no? Ya.
3: ¿Aguanta Rafa a Eli? ¿O no aguanta?
5: Va contra Pachuca. Uh, difícil. Sí aguanta. Sí. no sé Pachuca no creo, está ¿eh?
3: deprimido
5: eh, Pachuca es la imagen de su técnico
3: sin selección
5: sí, pero Rafa renunció a su plan intentó mediante el orden que lo hizo bastante mejor, se defendió mucho mejor y ni así le alcanzó entonces ante un equipo como Pachuca eh, se va a ver muy complicado esperemos que no vaya a ser goleada porque yo creo que a lo mejor una goleada es lo que podría dejar sin chamba Rafa, porque por el momento Puede trabajar tranquilo. Dice que les da las herramientas.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.